0: ערוץ הפודקאסטים מאזינים השקעות מופעל לרווחת הציבור הרחב לטובת העשרת ידע בתחום ההשקעות באפיקים השונים. יוזמת ומפעילת הערוץ הינה חברת פיננסים ניהול הון פרטי בע"מ, העוסקת בייעוץ השקעות. מנחה הפודקאסטים הינו דוקטור איתי גלילי, מנכ"ל החברה. עמרי, בוקר טוב.
1: היי, בוקר טוב
0: איתי.
1: תודה שאתה מצטרף לפודקאסט. פעם אחרונה שדיברנו זה היה לפני שנה. אני אזכיר רק למאזינים ברקע שאתה שותף מנהל בקרן Legacy, אתה מייסד של קרן, עוסק הרבה שנים בהשקעות, והיה לנו פודקאסטים בעבר. פעם אחרונה היה פחות או יותר בשיא המשבר של הקורונה בשלב ההתחלתי שלו לפני שנה. הדברים נראו מאוד מאוד שונה ממה שהם נראים כרגע. והשיחה בינינו היא אחרי תקופה לא מבוטלת של עליות ותיקון מחירים שהיו די דרמטיים בשווקים מאותה נקודה שדיברנו. כן. איך, איך אתה רואה את עולם ההשקעות היום בהינתן שעברה שנה ואנחנו במחירים ועולם שונה לגמרי?
0: כן, קודם כל, אתה יודע, לפני שנה רמת המחירים באמת הייתה מאוד 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 נמוכה, מין סתם היה, פיק מאוד מאוד רציני למטה. מצד um, שני, אתה יודע, היה חוסר ודאות עצוב, כלומר, זה לא... בהרבה מאוד תחומים המחירים הנמוכים היו מאוד מאוד מוצדקים, עם חוסר הוודאות שהיה בעולם. Um, אם אתה מותח קו, אולי לא, לא מהקורונה, אלא אפילו מלפני הקורונה, לפני שנתיים, שלוש, ארבע, תהליכים עסקיים שהתחילו uh, 2016 2017, ובודק איפה הם נמצאים היום, אז אתה יכול לראות שהקורונה היא הרבה מאוד פעמים פשוט האיצה תהליכים עסקיים קיימים, שבעצם מייצרים ערך באופן הולך וגובר גם היום, ושם בעצם אני, שם בעצם אני רוצה להיות, אני מחפש תהיות. מבחינתי תמיד יש הזדמנויות אה, איפשהו בשווקים, בטח עבור קרן, אתה יודע, אה, בגודל סביר, קרן של מתחת אה, ל-200 מיליון שקל, יכולה למצוא הזדמנויות נהדרות גם בישראל, אה, בחו"ל אה, יש הזדמנויות אה, ב, 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 בגדלים וב, יודע, ובהיקף הרבה יותר גדול מזה גם. בוא
1: נדבר אז אולי על, קודם כל ברמת הבסיס, משהו באטרקטיביות של ההשקעות שעשית קודם מבחינת המודל העסקי השתנה, ובמהלך הקורונה שינית פוקוס על תחומים, אתה רואה במשבר הזה כמשהו שמשנה כיוון?
0: תשמע, אנחנו היינו מוטים מאוד לכיוונים של תוכנה, טכנולוגיה, אינטרנט, כבר הרבה שנים. אני חושב שאפילו לפני שנתיים, כשישבנו ודיברנו, בפעם הראשונה שהתארחתי לי אצלך, דיברתי על זה שאתה יודע, האופן שבו טכנולוגיה שואבת ערך מתעשיות מסורתיות, ובעצם יוצר את זה כמה מהמודלים העסקיים הכי יבחיים בעולם, הוא מאוד underrated היה אז בספקים, ו... אני חושב שזה במובן מסוים גם היום, משום שאם הקורונה קידמה אותנו כמה שנים קדימה, במקומות מסוימים ובנכונות גם של הצרכן לאמץ פתרונות דיגיטליים וטכנולוגיים, לא תמיד רואים את זה במחירי המניות, למרות העליות החדות, אבל עם זאת אנחנו, אנחנו, אנחנו לא קרן שעוסקת בטכנולוגיה, כלומר קרן שהיא רק בטכנולוגיה, זה פשוט אני מחפש חפירים. בואו
1: נדבר על חפירים ופחות על הקרן, יותר מה החפירים שכדאי להתרכז בהם.
0: כן, אז אני בשנים האחרונות נחשפתי לקונספט חשיבה שמאוד מאוד התחברתי אליו, והוא משהו שבאמת מניע אותי בבחירת השקעות. Um, בעיקר בתחומי הטכנולוגיה, אבל גם בתחומים אחרים. זה קונספט בעצם שאומר שהדרך לעשות כסף בעסקים היא או to bundle או to unbundle. זה התחיל okay. את זה. Uh, מרק אנדריסן, מייסד uh, קרן הון סיכון החשובה בעולם היום, אולי אחד מאלה שהמציאו אפילו את נטסקייפ, בניינטיז uh, ומה הכוונה? הכוונה ש... איך אתה בעצם יכול ליצור לעצמך ערך ובעצם למשוך לעצמך ערך מ... ממקומות שונים בכלכלה? אתה יכול או לכרוך שירותים או לבוא ולהיות זה שפורם שירותים, שמישהו אחר כרך. ובעצם אפשר להגיד שרוב עולם הסטארט-אפים, שזה היום תחום שמגייס עשרות מיליארדי דולרים בשנה ורק בישראל הוא מגייס מעל עשרה מיליארד דולר בשנה, הרי השקעות הון סיכון, זה בעצם חבר'ה שרוצים לעשות unbundle, הם רוצים לבוא אה, ולהתמחות בדרך כלל באיזה נישה מאוד מאוד צרה, שמישהו עושה אותה אה, יחד עם הרבה דברים אחרים שהוא עושה, ובעצם לקחת לו איזשהו אה, חלק. הדוגמה, הדוגמה מאוד מאוד אה, יפה וקלאסית לדבר הזה, זה אה, למשל אה, תוכנת אקסל, אתה יודע, תוכנה שכולנו משתמשים בה. תוכנה שכבר uh, קיימת uh, 30 שנה בעולם, ובעצם uh, הרבה מאוד שנים, ואולי אפילו עדיין, השימוש בו הוא שימוש יתר. כלומר, אם אני מנהל עסק, uh, אז לפני עשר שנים כמעט רוב הפעולות שלי של ניהול uh, נתונים, אם זה פיננסי, אם זה לנהל את המידע על העובדים, ואם זה לנהל מידע על לקוחות, הרבה מאוד uh, פונקציות כאלה uh, הן באקסל. והם היו ב-XL והם עדיין ב-XL, ולא תמיד זה הכי יעיל לעשות הכל ב-XL, נכון? נכון. אמ�, יש היום בעולם כנראה מאות סטארט-אפים בתחום התוכנה, מה שנקרא סופטרס וסרוויסה, שכל אחד מהם רוצה לקחת איזה מיקרון אישה קטנה מתוך ה-XL בעצם, ולהפוך אותה למשהו מתמחה, למשהו מתמחות שלו, עם תוכנה יורדית. אמ�, וזה דברים שהם כבר לא כל כך קטנים, כלומר יש גם סטארט-אפים ששווים עשרות מיליארדי דולרים שהתחילו מאיזה unbundle מסוים לאיזה נישה שהאקסל עושה. למשל, אתה יודע, יש נניח חברה בשם וורקיבה, חברה אמריקאית, היא שווה, יש לה כבר בשוק של 7-8 מיליארד דולר, והיא מתמחה בפעולות שקשורות לציות לרגולציה פיננסית. עבור חברות, בדרך כלל חברות ציבוריות, אבל לא רק, לעיתים גם גופים, גופים שעובדים בממשלה. דברים שפעם, תהליכי עבודה שפעם היו נעשים כמעט רק באקסל בתור חברות, עברו לתוכנה הייעודית שלה. עכשיו, זה לא אומר שזה קל לעשות את זה, אקסל זה עדיין תוכנה שהפריצה שלה היא עצומה, יש לה מה שנקרא אפקט רשת, מאוד מאוד חזק, משום שיש לך... עשרות מיליוני אנליסטים בעולם שמתמחים באקסל, מאוד מאוד קל לך למצוא עובדים שיודעים אקסל, ולהטמיע בהצלחה תוכנה אחרת, אפילו לאיזה נישה מסוימת שאתה רוצה לעשות בארגון, זה, זה הליך מאוד מאוד קשה, והרבה פעמים הוא גם לא משתלם, בגלל זה אתה יודע, לא צריך לדאוג למיקרוסופט ולאקסל שלה, אבל זו דוגמה יפה לאיך משהו שפעם קידט ועשה בנדל, כל כך הרבה פעולות שאנחנו עושים בעולם העסקים, בעצם אפשר להתחיל לפרום אותו באופן שיוצר ערך עצום, אתה יודע, לעשרות ומאות חברות אחרות. זה, <אז> זה...
1: מה שאתה אומר פה זה למעשה, נניח לוקחים נישת פעילות מרכזית ממיקרוסופט, בתחום של האקסל, מה הבעיה של מיקרוסופט להתמודד עם דבר כזה?
0: זו שאלה טובה, ובאמת כאמור אקסל זה משהו שהוא לא בדעיכה, הוא פשוט, בסופו של דבר השימוש בכלים דיגיטליים נמצא בתמיכה מאוד מאוד חדה, כן, זה לא איזה סטורט גדול, יש גם חברות שצומחות 50-60-70 אחוז בשנה, כבר כמה שנים טובות. ככל שהצרכים והציפיות למסתכללות אצל, אצל הלקוחות, לא תמיד אקסל יכול למלא את כל הדברים האלה. Okay? וברגע שיש גם תקציבים, היום ברגע שיש מימון גם לאיזושהי אה, נישה מסוימת, אה, אז אתה יודע, כשיש לך בעצם איזשהו סטארט-אפ שכל עולמו היא להתחרות באיזו נישה מסוימת שאקסל עושה, אז הוא מצביע לעשות יותר טוב מאקסל, משום שאקסל זה כמו ארוחת בופה. אתה יודע, ארוחת מופה, תמיד שאתה רוצה לאכול בה איזושהי פשטידה מסוימת, או איזה פסטה מסוימת, או איזה מנת בשר מסוימת, זה יכול להיות טעים, אבל זה לא יהיה טעים כמו לבוא למסעדה, לאיזה טרטוריה באיטליה, ולאכול בה את הפסטה שאתה יודע, שמתמחים במנה הספציפית הזו. אם אפשר להסכים על זה מכיוון הקולינריה, אז אפשר להבין את זה גם מכיוון התוכנה. עכשיו, החברות הללו, באמת המגה מה שנקרא, מייקרוסופט, גוגל, פייסבוק, הן עושות את הצמיחה שלהן ובעצם הן מצליחות לצמוח באופן מאוד מאוד רווחי אה, מהכיוון ההפוך, הן שאפות לעשות בנדל אה, ומצליחות לעשות את זה גם יפה מאוד בשנים האחרונות בכל מיני תחומים. אה, דוגמה אולי הכי טובה אה, מבין החברות הללו זו חברת פייסבוק, אה, שזו גם השקעה של, אה, של הקרן. שבעצם הם נהנים מנכס מאוד מאוד משמעותי של כשניים וחצי מיליארד בני אדם שמשתמשים בפייסבוק הקלאסית, ברשת פייסבוק עצמה, מדי חודש. בנוסף יש להם באינסטגרם, קרוב למיליארד וחצי משתמשים וכולי, מאוד מאוד חזק. עכשיו, פייסבוק התחילה הרי כאתה יודע איזשהו... יש לך את הפרופיל שלך, עם מידע עליך, תמונות. אה, לאורך השנים הם הצליחו לכרוך אה, בפייסבוק, ובעצם במה שאנשים עושים בפייסבוק, אה, לא מעט אה, שירותים ולא מעט אה, פונקציות מחיי, ה... מחיי האינטרנט, מחיי הדיגיטל של אנשים. אה, לעיתים לקחת ממקומות אחרים באינטרנט בעצם, פעולות שאנשים עושים מחוץ לפייסבוק, הם עברו לעשות בתוך פייסבוק. Uh, הדוגמה אולי הכי חזקה מהשנים האחרונות זה מה שהם הצליחו לעשות עם uh, מה שנקרא פייסבוק מרקטפלייס. הם הקימו בעצם uh, פלטפורמת מסחר אינטרנטי בתוך פייסבוק, שבה אנשים בעצם מוכרים uh, הרבה פעמים דברים מיד שנייה, לפעמים גם ממש עובדים שם uh, חנויות, uh, ובעצם לקחו את, uh, את הפעילות של יד שתיים נניח, ומאוד מאוד שכללו אותה. זה מאוד מאוד חזק למכירה של דירות למשל, אנשים מוכרים שם רהיטים.
1: אבל יש מודל עסקי ספציפי
0: לטרנזקציות
1: האלה או שזה הכל סביב פרסום במנתיב?
0: זו שאלה מעולה, זו שאלה מעולה משום שצריך להגיד שזה נהיה משהו מאוד מאוד גדול, כלומר זה התחיל מאיזשהו פיצ'ר והיום גדל כבר למעל מיליארד משתמשים חודשיים פייסבוק מרקט Uh, וזה יש מאחורי זה גם טכנולוגיה מאוד מאוד חזקה שמתאימה לך בדיוק את המוצר שאתה אולי מחפש והמכירות שם נעשות מאוד מאוד מהר אני אומר מניסיון כאילו. זה חלק מהמחקר מכרתי שם גם כמה פריטים. פייסבוק שהיא עושה uh, שהיא בעצם uh, מכניסה מוצר, מוצר כזה לשוק מכניסה שירות כזה לשוק היא לא צריכה מודל עסקי. ב.. ב.. לפחות ב.. אתה יודע בתקופה הראשונה של ההחדרה. Uh, בפייסבוק יש מודל עסקי מאוד מאוד חזק, אולי אחד החזקים בעולם. בפרסום, הפרסום אצלה הוא הכי איכותי, אחד ההחזרים הכי גבוהים על כל דולר שאתה מוציא על פרסום, אתה מקבל אותו בפייסבוק. והמטרה שלו היא קודם כל שאנשים ימשיכו להשתמש בפייסבוק, שיהיה להם שימושיות בפייסבוק. פייסבוק כבר הפסיקה להיות משהו שהוא קול, במרכאות, כבר לפני כמה שנים טובות, והיום פייסבוק זה... כמו utility עבור הרבה מאוד משתמשים, וברגע שהיא מכניסה אה, את, את הפונקציה הזאת של מרקטלייס, זה הופך את פייסבוק למאוד מאוד שימושית עבור הרבה מאוד משתמשים. אז זה כבר ברור שיש פה רווח עצום על מזה. זה שאתה יודע, גם משתמשים צעירים, אגב מרקטלייס, בניגוד להרבה מאוד אה, אה, אנליסטים, או אתה יודע, אה, מובילי דעת קהל שחושבים שפייסבוק היא רק למבוגרים כבר היום, אז מרקט פלאס למשל זה משהו שמושך מאוד גם צעירים בני עשרים, מאוד מאוד חזק בקרב אה, סטודנטים, יודע, למכור רייטים, לחפש דירות וכולי. בכל אופן, אז פייסבוק מספיק לה למשוך את המשתמשים, מספיק לה לתת להם שימושיות גבוהה יותר בפייסבוק באמצעות הדבר הזה, והיא כבר הרוויחה פה, זה כבר שווה למיליארדים. אה, מעבר לזה, אה, בשנתיים האחרונות גרסום פנימי בתוך מרקט פלייס, למשל אם אתה מפרסם איזושהי דירה להשכרה במרקט פלייס, אז הוא מיד מציע לך, אתה כמשתמש בודד, אתה לא איזה גוף שמפרסם, נכון? אתה לא איזה חברה, אתה לא איזה עסק שמפרסם בפייסבוק, אתה כמשתמש בודד, אתה מפרסם דירה היום בפייסבוק, במרקט ופתאום הוא אומר לך בוא תוסיף שלושה דולר, ואני אעשה שהדירה הזאת תיחשף לעוד 400 אנשים נניח. שזה כמעט uh, no brainer לחשוב על זה, כאילו אנשים, אתה יודע, uh, מוציאים את זה מאוד בקלות. בנוסף, uh, מרקט מעצם זה שיש שם פעילות מסחרית כל כך uh, משמעותית, זה uh, מספק לפייסבוק הרבה מאוד מידע על, uh, אתה יודע, מה אתה מחפש, מה הרגלי הקנייה שלך, מה, מה מעניין אותך כצרכן. וכל ורטיקל המסחר האלקטרוני בפייסבוק, הקומרס, הפך להיות מאוד מאוד חזק, וכנראה היום מעל 20% מהכנסות פייסבוק מפרסום מגיעים מאתרי מסחר אלקטרוני. ואפילו במהלך 2020, שנת הקורונה, פייסבוק הרי בהתחלה חששהו שהפרסום שם מאוד מאוד יעט, משום שאתה יודע, למשל בתי מלון הפסיקו לפרסם, מקומות בילוי הפסיקו לפרסם. ומי שהחליף אותם ומאוד מאוד הספיע את השוק זה אתרי קומרס, אתרי מסחר אונליין, אנחנו יודעים שהמסחר אונליין קפץ עשרות אחוזים בקורונה, ופייסבוק מצליחה למשוך אליה אלפי מפרסמים מתחום המסחר אונליין בכל העולם, אם זה בדרום מזרח אסיה, באירופה, ארה״ב, Uh, הם הבינו את זה בשלב מוקדם יחסית פייסבוק והשיקו לפני כחצי שנה uh, את היכולת לעשות חנות אינטרנטית בעמוד הפייסבוק שלך כעסק ולמכור דברים ישירות בפייסבוק, uh, כשהם כמובן גוזרים uh, עמלה של חמישה אחוזים על כל מכירה. Uh, אם ניקח את זה שוב פעם לעולמות של בנדל ואן בנדל שאיתם התחלנו את השיחה, אז פה בעצם פייסבוק. גם עושים בנדל, הם רוצים שאתה גם, מעבר לזה שאתה קורא דברים בפייסבוק ואתה מתקשר עם אנשים בפייסבוק, הם רוצים שאתה גם תשתה את הקניות שלך בפייסבוק. אז מצד אחד יש פה דינמיקה מאוד חזקה של בנדל, ומצד שני יש פה דינמיקה של un-בנדל, למי? למתחרה למשל כמו אמזון, כן? כי אמזון, אם היא, אם היא באמת... המקום שבו בעיקר אמריקאים הולכים לעשות את רוב הקניות שלהם באינטרנט, אז פייסבוק באה ואומרת, אם אתה רוצה להזמין איזשהו, איזושהי מנורה או משהו כזה, אז תזמין אותה באמזון, אבל אם אתה מחפש איזושהי חוויית קנייה, אולי לקנות איזה מוצר אופנתי, איזה משהו שמתאים בדיוק למה שאתה רוצה ולא רק צריך, משהו שמספק לך קצת הנאה, הנאה קצת בקנייה, אז אולי תעשה את זה בפייסבוק או באינסטגרם. כאילו, כי, כי איזשהו סלבריטי שאתה עוקב אחריו, או איזה ספורטאי אה, מפרסם איזשהו, איזשהו נעל שמאוד אה, בא לך עליה. אה, כמו שאנשים הולכים לקני, לקניון ולא תמיד אה, קונים דברים רק כשהם צריכים, אלא גם, אתה יודע, שופינג אה, למטרה, של, למטרה, של, למטרה של הנאה ואופנה וכולי. אז פה זה דינמיטה מאוד חזקה של אנד בנדל שפייסבוק אה, מצליחה לעשות. וזה, אתה לא יודע, מכיוון ש...
1: למעשה, מה שאתה שאת, אומר זה שיש תחרות בגדול מי לוקד כמה מיליארדי אנשים, והתחרות היא מאוד מצומצמת, זאת אומרת, האיום העסקי היחידי שקיים פה זה רק רגולטורי, וגם כן בגבולות מסוימים. על פייסבוק. כן.
0: <אם>, תראה, פייסבוק הם, כחברה הם מאוד מאוד פרנואידים. אוקיי, okay, בגלל זה הם גם כל הזמן חושבים איך הם יכולים לשפר את הרשתות שלהם בעצם, שאם זה פייסבוק ואם זה אינסטגרם. אה, בש, בשנתיים האחרונות קמה רשת, ומאוד מאוד התחזקה, את רשת טיק טוק, אה, באמת אה, תפסה מקום אה, מאוד משמעותי בתרבות, וזה משהו שהוא מסכן את פייסבוק, לא ניתן אה, להתווכח על זה. אז אה, אני לא בטוח שהסיכון הוא רק רגולטורי, לכן אתה רוצה באמת אה, להיות בטוח שיש לך הנהלה. שאתה יכול לסמוך עליה, שלא תשקוט על השמרים. וזה באמת מה שקורה, כלומר, היכולת שלהם באמת להכניס כל הזמן פיצ'רים חדשים ושירותים חדשים ולהבין מה הקהל רוצה היא מאוד 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 חשובה. אז, אתה יודע, אין פה, אין, אין מצב, מצב היום בטק, בשום מקום, של שיהיו תלמי מנוחות, וזה כמעט גם לא קיים כבר בכלכלה כולה, משום שה... הסרת החסמים, אני חושב שלפני שנתיים עסקנו הרבה מאוד בהסרת חסמים, כשהתארחתי לך בפעם הראשונה, והסרת החסמים בעולם, העולם העסקי, הפכה להיות מאוד 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 משמעותית, ויותר קל היום, יותר קל היום להתחרות. פייסבוק נהנית ממה שנקרא אפקט רשת, שזה בעצם החפיר הכי משמעותי שלה, שזה מיליארדי משתמשים שכבר משתמשים בפייסבוק. לכן גם לך איתי שווה להגיע לפייסבוק ולהשתמש בה כי הרבה מאוד חברים שלך שם ועסקים שמעניינים אותך נמצאים שם ואתה יודע תחומי עניין כבר נמצאים שם בכל מיני קבוצות אז זה מאוד מאוד חזק אבל זה לא אומר שהם יכולים לשקוט על השפרים והם אכן ממש רחוק מ... רחוקים מאוד מלעשות את זה. הם מנצלים את מה ש... מה שנקרא, אה, יש להם re-investment mode, re-investment, חפיר של re-investment, כלומר העסק כל כך חזק והאפקט והאפק, הרעש כל כך חזק שהוא מאפשר גם להשקיע עשרות מיליארדי דולרים בעוד צמיחה רצחית ולהמשיך להרחיב את החפיר ולעשות את זה באופן יעיל. אה, פייסבוק משקיעה מעל 20 מיליארד דולר בשנה ב... בהשקעות הוניות ובמחקר ופיתוח, והם עושים את זה באורקן שאתה יודע, יוצר תוצאות. כלומר, הם בונים אה, באמת תשתיות מחשוב ברמה שיש רק לעוד שתי חברות בעולם, אה, שזה אמזון ומייקרוסופט, אבל אמזון ומייקרוסופט מציעים, מציעות לגורמים שלישיים לבוא ולהשתמש בתשתיות המחשוב שלהם, ובפרט עושים את זה רק בשביל עצמם. Uh, למשל בקורונה זה מאוד מאוד הוכיח את עצמו, משום שבחלק מ... מהשירותים של פייסבוק השימוש הלך, שימוש הכפיל, תוך חודש, uh, במהלך האמרץ-אפריל שנה שעברה, והתשתיות לא הרגישו את זה בכלל. כלומר, uh, הם מכינים את עצמם באמת לצמיחה מאוד מאוד חזקה, שתמשיך למרות שהם כבר עם הכנסות של 80 מיליארד דולר כחברה. ובעצם מבחינתם הם עדיין רק מגרדים את הפוטנציאל האמיתי. והיכולת באמת, אתה יודע, לפני 3-4-5 שנים, מי חשב ש... <coughs> שמסחר אלקטרוני יהיה כל כך משמעותי בפייסבוק, והנה היום הפרסום של אתרי מסחר אלקטרוני תופס חלק נכבד מההכנסות. אז uh, הם מסתכלים עכשיו ואומרים איך אנחנו בעצם נכנסים פה לתחומים נוספים, עוד שנתיים, שלוש, למשל אחד מהם זה גיימינג, uh, הם ייסדו uh, שירות uh, סטרימינג, שירות בעצם הזרמה של, של, של uh, משחקי מחשב uh, שצבר תאוצה מאוד מאוד חזקה בשנה האחרונה, עם מעל מיליארד שעות צפייה ברבעון uh, של משתמשים, זה משהו שבעצם הם לא היו קיימים שם בכלל עד לפני שנתיים שלוש. Um, כלומר זו חברה שבעצם יש לה הנהלה שיודעת להשקיע uh, במקומות שיחזקו את העסק הקיים ויצרו את uh, הזרימי uh, חדשים החדשים וזה משהו שהוא קריטי מבחינתי ב- בעיקר בשלב שבו אנחנו נמצאים uh, בשוק ההון שבו uh, באמת uh, יש לא מעט חברות שמתומכות כבר במלואן ויש uh, uh, דינמיקות תחרותיות מאוד משמעותיות במקומות שונים בכלכלה, והיכולת הזאת לדעת שיש לך חברה שגם יש לה חפיר מאוד מאוד רחב וגם אה, בעצם הם יושבים על, אה, על ההגה ויודעים לנווט את ההשקעות ואת התזרימים שהם מייצרים למקומות שימשיכו אה, ליצור צמיחה רצחית, <אז>, אז זה מאוד מאוד משמעותי מבחינתי.
1: עד, עד כמה כל מה שתיארת לגבי פייסבוק אתה מתרכז בעולם הטכנולוגי? אבל הסיטואציה הזאת היא למעשה סיטואציה של צמיחה או של פעילות של השקעה בחברות שהן צומחות לאו דווקא בתחום הטכנולוגיה, אז עד כמה העולם הלא-טכנולוגי אתה חושב שהוא מעניין במצב הכלכלי שאנחנו נמצאים בו? תראה, אני חושב
0: שבעיקרון...
1: תמיד היה צמיחה ותמיד היה צמיחה של השקעות אוניות. פשוט בטכנולוגיה, השאלה עד כמה הפנטזיות מתומחרות כבר במחירים
0: של המניות, כן. צריך להגיד
1: היא
0: רחוקה מלהיות פנטזיה. זו חברה שעושה תזרים חופשי של עשרות מיליארדי דולרים בשנה. ורווח גם, רווח חשבונאי. כלומר, אפילו אם אתה בודק מבחינה תמחורית, אז מכפיל הרווח שלהם היום, החשבונאי, שזה לא הדרך הנכונה כנראה להסתכל עליהם בגלל ההשקעות הכבדות, גם בנכסים בלתי מוחשיים וכולי, אבל אפילו אם אתה מסתכל על, על מכפיל הרווח החשבונאי, הוא נמצא פחות או יותר איפה שמכפיל ה-S&P 500, כולו נמצא. זו חברה שצומחת 25-30% בשנה, יש לה את אחד החפרים החזקים בעולם, הרחבים בעולם, והיא מתומחרת כמו השוק, פחות או יותר. אז קשה, קשה לקרוא לה פנטזיה. באמת, לא, חלק... לא,
1: הכוונה שלי לא הייתה ספציפית אליה, <coughs> אלא, אלא אולי לכל החברות שמנסות להתחרות, ומה שאתה קורא... כן.
0: זה דברים, תראה, אני לא נמצא במקומות שהם יותר לכיוון של סטארט-אפ. גם סטארט-אפ שבעצם נסחרים בבורסה, ויש שם הרבה כאלה חברות שלא מרוויחות, והן כן צומחות מאוד חזק, אבל לא ברור מתי הן יהיו רשכיות, ואני משתדל לא להימצא במקומות האלה. ואם כן, אז רק במקומות מאוד מאוד ייחודיים ובנתח יחסית לא גדול מהשקעות הקרן. אני חושב שמחוץ לעולם הטכנולוגיה, יש לך תהליכים שמחקים אה, תהליכים שקורים בעולם הטכנולוגיה ולוקחים אותם לעולמות השירותים למשל, שזה כן תחום אה, מאוד רחב מן הסתם ומאוד מאוד מעניין בנישות מסוימות בו. אה, אני, האמת, יש לנו החזקה ישראלית בשם נובולוג, זו חברה בורסאית ישראלית בשווי קצת יותר מ-1.5 מיליארד שקלים. היא בעצם בשנים האחרונות עושה תהליך מאוד מאוד מוצלח של unbundל למקומות, לתחום שירותי הבריאות בישראל. אנחנו יודעים שבישראל ובכלל, מעולם שירותי הבריאות המסורתי, יש uh, את בית החולים, ובעיקר בית החולים הממשלתי בישראל, שזה מקור של בנדל uh, מאוד מאוד משמעותי שירותי. כלומר, אתה נותן לך גם חדרי מיון, נותן לך גם uh, מרפאות, נותן לך... Uh, מה זה?
1: לא, לא, אני לא, לא אמרתי שום דבר.
0: אה, אוקיי. Okay.
1: היה, היה רעש ריקה, סליחה.
0: Uh, נותן לך uh, טיפול במחלות כרוניות, uh, נותן לך ייעוץ. מגוון דברים אחרים, אנחנו יודעים שזה מקום שהוא היעילות שלו היא מאוד מאוד בעייתית, לא בגלל שהם לא עושים עבודה טובה, בישראל הם עושים עבודה מצוינת בהשוואה בינלאומית, אבל בגלל שהמשאבים הם תמיד יהיו מוגבלים והאוכלוסייה צומחת, האוכלוסייה מזדקנת, רמת החיים עולה, גם הציפייה עולה, ונובולוג בעצם עד לפני כמה שנים היו מונופול הפצת התרופות של ישראל. חברה שמגיעה בעצם מעולמות הלוגיסטיקה, אה, כ-50% מהתרופות בישראל מופצות דרך, דרך המחסנים שלה והמה, והשירותים שלה. אה, על זה הם התחילו לבנות לפני כ-4-5 שנים אה, בעצם פריה של שירותי בריאות באמצעות חברות אה, קטנות שהם רכשו. <coughs> הם עשו כשבע או שמונה רכישות בחמש השנים האחרונות, ורבות מהרכישות האלה זה של חברות שהן אה, עם אה, אחיזה אה, מאוד מאוד חזקה בנישה צרה בתחום שירותי הבריאות, <אח> לפעמים חברות שיש להן כן. גם אה, נתח שוק של 60-70 אחוז, אה, וזה בעצם אה, מאוד מאוד מעניין, משום שתחשוב שבתי חולים זה מקומות של תקציבים של עשרות מיליארדי שקלים לפעמים, במצטבר, מקומות שהם רוצים להתמקד בדברים שהם הכי טובים בהם, ולפעמים המערכת, איך שהיא בנויה, מכריחה אותם להתמקד בדברים פחות יעילים, ואז באמת אנחנו רואים לפעמים, אתה יודע, מה שמתפרסם לפעמים בחדשות, שחדרי מיון קורסים תחת הנטל, עם 140% תפוסה, אנשים ישנים במסדרון וכולי. נובולוג בעצם באה ואומרת, נו לי את ה... לטפל בנישה של אה, חולים מונשמים כרוניים. אני יכולה לטפל בהם בבית, ואכן יש לה חברה אה, בשם MediQIP, אה, שיודעת לטפל במונשמים כרוניים בביתם, ויש לה היום מאות מטופלים, כשהגורם המממן זה בעצם משרד הבריאות או ביטוח לאומי, או חברות הביטוח, אה, וזו דרך שגם תורמת ל... לה... זה בעצם... אסטרטגיה שגם תורמת ליעילות הכללית אה, בתחום הבריאות בישראל וגם אה, היא מאוד מאוד ריסחית עבור נובולוג, משום שברגע שיש לך התמחות וברגע שאתה, כל עולמך עוסק בנישה הזו, אז אה, אתה יכול לעשות אותה באופן אה, הרבה יותר יעיל ממקום של בנדל, ממקום של בית החולים הממשלתי שהוא, כמו שאמרנו, הוא בופה. <coughs> עם, אה, אתה יודע, הרבה מאוד דברים. אני מעניין
1: שהקורונה תרמה משמעותית ליכולת להוציא פעילות מתחום בתי החולים.
0: זה באמת, אתה פגעת פה בול. קודם כל צריך להגיד שהקורונה לא קידמה את הצמיחה של נובולוג, בניגוד למה שהרבה מאוד חושבים. נובולוג היא חברה שצומחת באופן קבוע, והיא גם תצמח מה שיעשה שם, שאתה יודע שב שנה הקרובות הם יצמחו יפה מאוד. כלומר, כמעט משנה לשנה, פשוט על מנועי הצמיחה הטבעיים. שדיברנו עליהם, אוכלוסייה מתבגרת, רמת חיים עולה, אה, אתה יודע, אה, תקציב הבריאות שגדל. עכשיו, אה, הקורונה, באמת, אה, מה שקרה, באמת שבתי החולים הבינו שככה אי אפשר להמשיך, והמדינה גם אה, מתחילה להפנים את זה, וההתייעלות וההתמחות של אה, מערכת הבריאות האיצה, אה, ועוד תמשיך להאיץ. Uh, בניגוד לעולמות שהתחלנו בהם את השיחה, עולמות התוכנה והאינטרנט, uh, בתחום הבריאות אתה חייב לצמוח תמיד עקב בצד אגודל. קשה מאוד לצמוח פתאום 40% בשנה בתחום הבריאות, משום שזה תמיד עם uh, רגולציה מאוד משמעותית, וזה תמיד, המוצר שלך חייב להיות בעצם פרפקט, uh, כלומר, ואין מקום לטעויות כמעט, ואתה צריך תמיד uh, לעבוד יד ביד עם הגורמים המממנים. שזה גורמים שהרבה פעמים יש להם הרבה מאוד אג'נדות uh, ודרישות, אם זה ביטוח לאומי, אם זה חברות הביטוח הפרטיות, אם זה משרד uh, הבריאות. Uh, וזה מצד אחד אומר שנובולוג יודעת לצמוח, uh, נניח, uh, אתה יודע, בשיעור דו-ספרתי נמוך, שזה יפה מאוד, 10%, 11%, 12% בשנה, uh, בשירותי הנישה שלה. Uh, ומצד שני, זה אומר שקשה מאוד פתאום. להכניס מתחרה, שייקח לה גישות מסוימות, משום שהכל נבנה פה באופן סביפי לאורך שנים. וזה מקום שאני מאוד מאוד אוהב להיות בו. לדעתי החפיר שלה הוא אחד הרחבים ביותר שיש בבורסה הישראלית. צריך לומר שהמניה עשתה כבר מאוד מאוד יפה ב-2020, אבל מבחינת תמחור אני לא חושב שהיא יקרה מדי. אנחנו מדברים פה על תמחור של משהו כמו... Eh, משהו כמו 15 או 16 פעמים eh, התזרים החופשי שנעשו ב-2021. כאשר eh, אם אתה משווה את זה, ולדעתי המקום הטוב להשוות את זה זה לא לחברות שירותים ולוגיסטיקה אחרות בהכרח, אלא eh, לחברות תשתית דווקא. אני חושב שנובולוג היא חברת תשתית בתחום הבריאות הכי חשובה בישראל, שנמצאת בידיים פרטיות. ו- אם אתה משווה את זה לתחומי התשתית, אתה יודע, תשתיות אנרגיה, תשתיות הולכת, אה, הולכת גז, הולכת מים, כביש 6, אם תרצה, אה, אז התמחור הרבה הרבה יותר אה, ידידותי. ומה שיפה לנובולוג, ששוב, יש בה קצת כמו, ש, קצת כמו הגישה של הנהלת פייסבוק, יש שם גם גישה של באמת re-investment. אנחנו מייצרים רווחים, אנחנו מייצרים תזרימים, ויש להם הרבה מאוד לאן להשקיע אותם, הם נמצאים בשוק שעובר דינמיקה חזקה מאוד של האנדבנדל, ולכן בעצם אופק ההשקעות החוזרות שלהם בצמיחה וברווחיות הוא עדיין רחב. בנוסף, לפני כחודשיים החברה הכריזה על רכישה ראשונה בחו"ל, נכנסו לגרמניה לתחום... שירותי הטלרפואה בעצם נכנסו שם כשותפים בחברה וזה בעצם משהו שהם אומרים אנחנו נשתמש בקשרים ובידע שלנו בשביל להביא אותו לסוג הבריאות הגרמנית שזה שוק הכי גדול באירופה, שוק של 400 מיליארד יורו בשנה. אז הגישה שם באמת היא כל הזמן רעב בלתי פוסק, אתה יודע. להגדיל <ש> את העסק, להגדיל את הצמיחה הרווחית, יש לציין, ובאמת אנחנו לא עוסקים פה בעולמות של סטארט-אפים ושל צמיחה שאינה רווחית, אלא צמיחה שהיא כל הזמן אל תוך החפיר, אל תוך הרווחיות, וזו דינמיקה מאוד מאוד חזקה בהשקעות לדעתי.
1: והיא
0: בעיקר... בעיקר גם, אתה יודע, יש פה, יש פה גם אלמנט מאוד מאוד מרגיע כמשקיע, uh, למצוא את החברה, ואז בעצם לדעת שיש פה הנהלה שעובדת בשבילך באופן בלתי פוסק, כאשר כמובן גם לבעלי השליטה יש נתח משמעותי מהחברה, זה גם ההון שלהם פה, ש... לא יודע, שנמצא פה על הכף, וזו דינמיקה שאני מאוד מאוד אוהב בהשקעות.
1: אני רוצה לקחת עוד דוגמה אחת בזמן שנותר לנו, כדי שוב לצאת מישראל. ולדבר, אני חושב, על, על חברה שהמודל העסקי שלה הוא מאוד מעניין ומאוד מצליחה, של סיילספורס, שאני חושב שהיא פשוט פחות מוכית, היא נכנסה לדאוט ג'ונס, אבל הרבה משקיעים פחות מכירים אותה, פחות אה, ממותגת מהחברות הענק האחרות. אם אתה יכול להסביר מה אתה רואה בחברה הזאת.
0: כן, תודה שהפנית באמת לסיילספורס, אה, שהיא חברה שהיא... האמת, הצגתי אותה בכנס לפני כשלושה חודשים, וזו חברה שאני חושב שהיא אחת הייחודיות שנמצאות היום, בא, 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 אתה יודע, בעולמות האלה של טק ותוכנה. זו חברה שבעצם התחילה ממצב של אנד בנדל, יפה מאוד שהיא עשתה לפני 20 שנה, לתחום התוכנות לאנשי מכירות. בעצם עד אז היה לך פתרונות שהם כוללים כאלה, אתה יודע, לפתרונות של חברות תוכנה ישנות, כמו אורקל אה, מש, משנות ה-80 וה-90, ובעצם אמרק בניוף, מייסד טלפורט, והקים את הפיצ'ר הזה, את התוכנה הזו, ההצהרה, לאנשי מכירות, והיא עשתה מאוד מאוד יפה בשנים הראשונות שלה, ואתה יודע, השוק חשב, אוקיי, יש פה איזה שוק של כמה מיליארדים בודדים, הם עושים כסף יפה מאוד, אבל לאן אפשר לקחת את זה? Ee, בטק יש בעצם, יש תמיד מטריקה מאוד מאוד חשובה בטק שנקראת total addressable market. כמה שווה סך השוק שהחברה פועלת בו, הנישה שבו היא פועלת. Salesforce במהלך 15 השנה האחרונות ee, ידעה באופן כמעט חסר תקדים בעולם הטק להרחיב את ה-TAM שלה, להרחיב את ה-total addressable market שלה באמצעות פיתוח פנימי של uh, שירותים חדשים ובאמצעות עשרות uh, רכישות, היא uh, כנראה רוכשת את הטכנולוגיה אולי הטובה בעולם. Uh, ובעצם אם לפני 20 שנה זה היה רק תוכנה לאנשי מכירות, לפני כעשור נכנסו לתחום הסרוויס, Service Cloud בעצם, uh, ויצרו uh, סט של uh, כלי תוכנה לתחום השירות. ולפני כשש-שבע שנים הם נכנסו מאוד מאוד חזק לתחום התוכנות מרקטינג ואי-קומרס, גם באמצעות רכישות וגם באמצעות פיתוחים פנימיים, ובעצם יצרו סט של כל, כלי תוכנה לתחום השיווק, אם זה רשימות, ניהול, ניהול חכם של רשימות תפוצה, ניהול חכם של פרסום אינטרנטי וכולי, והם המשיכו ועשו עוד רכישות. לתחום המחשוב הארגוני, הם, רצו, הם רוצים שבעצם לשלוט, מבחינתם לשלוט ברוב משאבי המחשוב של הארגון, זה המודל הקלאסי שלהם, כאילו ארגון שבעצם יש, יש לצייסבוס נגיעה כמעט בכל פן מחשובי שלו, אולי פרט לאבטחת מידע, שזה לא כל כך תחום התמחות שלהם. Uh, ובעצם ה-Total Addressable Market שלהם uh, המשיך לצמוח בעשור האחרון באמצעות הכניסה הזו לתחומים חדשים, ובאמצעות ההבנה לפעמים עשור לפני השוק של לאן דברים הולכים מבחינת uh, אימוץ פתרונות דיגיטליים בעולם העסקים, וכיום הוא עומד על משהו כמו 180 מיליארד דולר. עכשיו זה לא איזה סכום שנמצא באוויר, וסלפורט וסל, סל, היא חברה היום של הכנסות של מעל 20 מיליארד דולר. ובעצם נתח השוק שלה בתחום ה-CRM, Customer Relationship Manager, הוא הכי גבוה בעולם, הוא כ-20% מהשוק, ובתחומים אחרים יש לה גם נתחי שוק מאוד מאוד יפים, וכל זה נעשה בעצם מאיזה מנוע בעירה פנימי של השקעות בלתי פוסקות בעצם בחפיר, אל תוך החפיר. ולאורך הרבה מאוד זמן, כשעושים את זה במשך 15 שנה ועושים את זה בהצלחה, אז האלמנט של, יש פה ממש כמו אלמנט של ריבית דריבית, אתה יודע, המוצר הולך ונהיה יותר טוב, יותר חכם, הלקוחות הופכים יותר ויותר תלויים במוצרי החברה. אה, בנוסף נוצרים, אה, נוצרות בעצם רשתות מאוד מאוד חזקות שמחזקות ובעצם מזינות את הכוח של החברה, אם זה רשתות של עובדים, בכל העולם שנתמכים במוצרי החברה ואתה יודע, קל לך יחסית למצוא עובדים עם הידע הדרוש לתפקיד מוצרי סלספורס. יש היום 1.5 מיליון אה, אה, עובדים עם ידע והתמחות במוצרי סלספורס, או, או אם זה אה, היכולת שלהם, למשל בעשור האחרון, ליצור חנות אפליקציות על מוצרי סלספורס, שבה 4,000 חברות אחרות Uh, מעולמות התוכנה uh, מציעות מוצר שיושב על מוצר סיילספורס. הכי מפורסמת ב- ב- ביניהם בשלוש, ארבע, חמש שנים האחרונות זו חברת זום, ובעצם uh, הפריצה, אחת המשמעותיות שלה הייתה לפני כשלוש שנים, שסיילספורס בעצם uh, הכניסו אותן כאפליקציה על תוכנת ה-CRM של סיילספורס. Uh, וזה נתן לז, לזום בוסט מאוד מאוד רציני. סיילספורס לא עושים את הדברים האלה בחינם, הם לוקחים לך איזושהי עמלה מהמכירות שלך על גבי הפלטפורמה שלהם, ובנוסף, uh, כשהם רואים חברה כמו זום שמאוד מאוד, מאוד מעניינת אותם, אז הם גם דורשים שזום תקצה להם מניות. וסיילספורס הייתה באמת אחת המשקיעות הראשונות בזום, ואפילו מימשה את ההחזקה שלה במהלך 2020 ברווח עצום uh, של משהו כמו פי עשר ויותר. אז המודל הזה בעצם שמאפשר לך גם להיות איזושהי תשתית בעולם התוכנה העסקית, שבו, שבו אנשים בעצם רוכבים על היכולות שלך כדי ליצור לעצמם עסק, וגם לספק איך הולך וגדל הלקוחות הקיימים שלך באמצעות השקעה מאוד 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 מתמשכת ומוצלחת. ב... מוצרים וביכולות, זה יצר את אחת מחברות התוכנה האטרקטיבית בעולם לדעתי. וחברה שלמרות שהיא כבר בשווי של מעל 200 מיליארד דולר, אני חושב שהיא לא מוערכת מספיק. אני חושב שהמקומות הנכונים להשוואה אליה זה מקומות כמו מייקרוסופט, גוגל, ולא כמו שלפעמים השוק משווה אותה לחברות תוכנה נשתיות, אתה יודע, לפעמים גם חברות של 30-40 מיליארד דולר, הן לא ניתנות להשוואה לסלפורס, שהיא uh, ממש uh, סוג, של, uh, מדי, סוג של מדינת תוכנה קטנה, yeah. יש לה ממש שפת פיתוח משלה, uh, כאמור, מעל 4,000 אפליקציות חיצוניות פועלות עליה, זה ממש uh, סוג של מדינת תוכנה uh, עצמאית, וזה uh, מקום מאוד מאוד אטרקטיבי להיות בו, בשרשרת הערך של התוכנה. לכן אני חושב שהיא באמת השקעה ייחודית ומעניינת, ובאמת לא מקבלת מספיק חשיפה, בטח, לא, בטח לא בארץ, כלומר היא לא, יחסית לא ידועה מבחינת היכולות האמיתיות שלה כעסק.
1: עמרי, תודה רבה על הסקירה הרחבה והמעניינת.
0: תודה okay, רבה, איתי.
1: אני אדגום אותך בהמשך לראות איזה
0: חפירים חדשים. כן, נשמח, נשמח להגיע שתנו. בהמשך, ותמיד <laughs> כיף, תמיד כיף לדבר.
1: תודה רבה.
0: כל טוב.